0: Alltså, att sitta här vid bord med Janne Schaffer som för mig är den största av alla gymmusiker i Sverige, det finns liksom ingen större, för mig i alla fall. Det är nervöst, men det ska ta oss igen det här och egentligen ska jag säga välkommen, men nu har ju du bjudit hit mig, så att då blir det... Ja.
1: Jag Hoppas att allt är bra med dig. Ja, det är jättebra. Du, du ska inte vara nervös. Det här går fint. Det är lugnt. Ja, <laughs> jag, jag ska lugn och fin och eh, jag har varit van i såna här intervjusituationer så att jag är, börjar få lite rutin på det, men det ska bli kul. Det är, jag ju som sagt har haft ett långt, rikt liv och jag är väldigt glad för att jag har uppnått den här rollen jag har idag och att jag framförallt har fått vara frisk. Det är det som är att jag, jag får vara med om. Och sen är det väl det att man får sköta sig lite grann också. När man, märker, när man kommer upp på året så märker man att man får betala om man har öst på i början av, sitt, av sin karriär. Va? Så, så kommer räkningen på slutet av Och ja, peppar peppar har tagit det lugnt. Jag har inte rökt och varit, jag kan inte säga att jag har varit ny nykterist men i, i, idag så är det otroligt lite alkohol. Och det, jag tror det, det har att göra med att med väl då mår jag bra faktiskt. Och jag tycker min, min stora drog det är musiken. Det är det som har drivit mig. Och jag är så tacksam att jag har fått hålla på och håller på så länge. Och fått vara med om så otroligt mycket grejer. Vi ska se vad vi, du vad vi glider in på. Vad vi, vi vet.
0: Så sagt, jag har... Jag vi har gått igen det här i flera dagar nu Vad jag ska ta med för någonting Det finns ju otroligt mycket att välja på ja. det är, Så jag har en massa årtal Och du får, måste rätta mig om jag har skrivit ja. fel årtal det är inte jag det Men jag brukar annars Undvika att lyssna på tidigare intervjuer Just för att då har man ofta En förutfattad bild av mm. Vad som kommer skall Jag vill gärna ha ett eget Så att många frågor kanske du har hört Tusentals gånger förut
1: Alltså jag tyckte det var väldigt fint det du sa alldeles nyss när du sa att du vuxit upp i elektriperlån mm. och plötsligt hör, hör en, en låt som inte har med elektriperlån och att göra. Ja. Det, kan, det, tyckte, det är väl en bra start?
0: Ja, det, den, kan, den får jag klippa till i början så var man ju takt där. Ja. För jag hade den här på faktiskt när jag berättade det. Ja, det hade jag. Ja. Vad bra. Det... Ja, bra. Men jag tycker vi ska börja egentligen eh, 24 september 45. Ja, det är något som ligger i bekant.
1: Det kommer jag inte att ihåg mycket av, <laughs> kan jag säga. Men eh, jag föddes då och, eh, av eh, två eh, musikaliska föräldrar. De hade mötts på musikskolan. eller eh, hette det på den tiden. Min pappa spelade fiol min mamma var utbildad pianopedagog. Men hon gjorde också pianokonserter faktiskt. Så att jag eh, växte upp, jag, då bodde vi på Kungsholmen, eh, Jongbergs plan hette det. Och, eh, så att jag, min pappa han hade då, var med i Stockholms kammarorkester, det massärska sällskapet. Och, eh, det var väldigt mycket klassisk musik när jag växte upp. Och, så att, eh, men det var, väldigt, eh, det var en, en trygg uppväxt även om den var lite auktoritär, vilket jag skrivit om i min bok. Det var väldigt mycket att sitta ner och lyda och, och inte ta egna initiativ utan man skulle lyda. Var, så var barnen på den tiden. Mm. Så fick jag en bror 1949 som hette Bo som tyvärr dog 1983. Då.
0: Hur gitarrspelandet, var det sagt ett eget initiativ eller var det någonting som... Jag har
1: läst att du har börjat spela piano men du gav upp. Ja, det var bara en enda lektion. Ja. Min mamma hade haft lektioner då hemma i vårt hem och jag hade hört alla dessa elever och att hon tragglade med de där skalorna och jag bara känner att jag kan inte spela det samma som, som jag har hört flera tusen gånger nu. Utan. Men eh, det börjar gitarren kom in i mitt liv. Genom först hörde jag Elvis då, 56 Heartbreak Hotel. Och året efter 57 så byggde jag en Ja, akustisk gitarr i Träslöjnen i Blackbergs lärverk. Eh, och det var en riktig akustisk gitarr. Liksom, och det, det gick att spela på också. Eh, och 57 då brukar jag fråga: Jag, jag har ju något som heter Music Story där jag berättar om det här. Och det året gjorde Ingmar Bergman sjunde inseglet. På Länka gjorde Diana och Elvis gjorde Ejla och så då vet man lite grann vad som hände i kulturvärlden, mm. lite grann där vad det var för någonting. Vad som hände musikaliskt i Sverige, det har jag ingen aning om, men det var väl snodd då, skulle jag misstänka. Vad härliga
0: tider. Ja. <laughs> Din uppväxt annars, du sa att den var
1: väldigt eh, hård. Ja, sätt. hård, alltså det är svårt att säga, men ja, den var oktoritär. Man Men det var liksom... Hårt, men rättvist. Ja, alltså jag, kan, jag har det med i min bok att, att jag, de var ju så himla glada först när jag började spela hitta gitarr och sådär. Och jag, jag sög ju i mig musik, alltså musik är, är för mig, i mitt forum, det är mitt instrument musik och gitarren jag hittade mitt instrument direkt och det byggde jag själv, det är liksom lite speciellt med det jag har inte prövat mig runt och spela flöjt och lockflöjt var det någonting så det är nästan omöjligt att spela det måste man vara jätteskicklig för. men, men man kan väl säga att, att vid ett tillfälle när jag hade börjat att spela hitta några kompisar att spela så, så fick jag en spelning på ett ställe som heter Lille Gerners som ligger här vid Avaransberg och då säger min mamma till, till pappa som heter Tage Tage kökfästtidningen och se var Jan befinner sig någonstans. Det var så man pratade på det. Mm. Var befinner han sig? <laughs> <laughs> e, och ja, då spelade han på Ligfjörnesålderskål. Och åk dit, gärna och hämta hem honom. Och då gjorde han det. Där står jag och spelade inför publik. Och då störte han in rakt in i publikhavet fram till scenen och säger nu packar du ihop och nu kommer du hem och gör läxorna. Nu du det här. Och då förstod jag att det här var ju någonting som var spännande. Det som är förbjudet är alltid det mest. Det lockar ju väldigt mycket. Va? Så det ökar ju bara, där det hade motsatt effekt, det ökar det bara intresset. Så är det.
0: Men gitarren som du skapar, det här är det något som finns kvar idag. eller Ja,
1: alltså det frågar jag för. Jag vet, jag har haft den hemma, jag har ett kort på när jag står hemma på benen. Och den ska finnas hemma, men jag har inte hittat den. Så jag vet inte om det är någon som har snutt den eller om den ligger gömd någonstans. Spännande. Kärkning har kvar. Ja. ja. ja det
0: är det där allting i, började på ett
1: ja, idag, Ja, det var det. Men jag skaffade sen ganska snabbt elgitarr. El elgitarr är ju mitt instrument. inte akustisk gitarr utan elgitarr är mitt instrument. Så att det, det, det är en... Jag vet inte varför det blev så, det, det har bara gått, det, det har jag inte haft Jag hade ju liksom, det man lyssnade på i början Det var ju, det första man hörde var ju Hank me Marvin, Shadows, det var ju fantastiskt Och vi, hade, vi var förband till Cliff Ricker under Shadows på Kina teatern en gång Men eh, sen kom The Beatles och det var ju fantastiskt Men please please me, det tyckte man, oj Sen kom The Yardbirds för det var så himla bra gitarrist. För det var Eric Clapton då början. Och sen kom ju Jeff Beck in och sen kom ju Jimmy Page. Och alla de tre gitarristerna har ju varit lite förebilder för mig då. då. Så att, speciellt Clapton, för han gick ju över sen till John Bluesband. Blues Band. Och, eh, 1966 spelade jag med ett band som heter Sleepstones och då spelade vi Sandvikens Folkets Park. Och samtidigt där uppträdde David D. Doosie Mick Mm. Och gitarristen var Titch och så jag frågade honom, du har kläppt en fri gitarr? Och då säger han snabbt att det är en Gibson Les Paul, 59. Så då jagar en sån gitarr och fick tag på det. Och köpte det för 1200 kronor, då. Det kan man, ja det var nog närmare 20 000 idag skulle mm. jag vilja säga. För jag fick höra... Johannes, jag, jag gjorde en, en, en föreläsning nu, en konsert, och då berättade jag att jag hade sett Beatles på Johannes H, 1963. 64 kanske var. Vet du vad biljetten kostade då? Två kronor. Nej, Nej. det är lite lite. 15. 15 ja. kronor. Så ett annat penningvärde idag kan man väl säga. Det är ju det. Ja. Så här
0: är det. Eh, jag tänkte hoppa fram några år. Ja. Eh, ganska många år. Eh, men vi hoppar fram till. Eh, Ted Tedna Caracas.
1: Ja, det, då, då är det då, är det sex, då hoppar vi tillbaks men nu var det 66 men då var ja, det precis. 61. Just det, då hade, vi, då hade vi hittat en kompis i Blackberry som heter Ted Åström och han var med mig och mina föräldrar ner i Italien Rivadisol och så en kväll så i Målsjönet så lyste neon skyltarna och så alltså där glittrade i stan och där lyste en skylt som ett det stod Karakasbar och då säger jag till vi, Ted och ska vi ta hem till Sverige och så startar ett band som heter Tedden i karakas. ja det gör vi och så sitter vi i några kompisar en, en gitarrist till en basist och en trummist och så bildar vi bandet Tedden i karakas och så skaffar vi scenkostymer vilket var riktiga kostymer med skjorta och, slips och så gick omkring som fem små herrar liksom. så det är inte klokt ut men det, så var det på den tiden för
0: det var den gruppen som senare också blev Sleepstones. Nej. Eller var det så? Det var du och Ted i
1: alla fall. Ja, jag och Ted. Men, men det var, alltså, vi, jag kan ju säga så här. Vi, 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 vi fick en manager som heter Olle Edlund som är artistchef på bands Och han tyckte vi var så himla bra. Så vi, först fick vi kompa en, en sångerska som heter Anke-Tin Vidlund. Förparkerna. Sen ordnade ett skivkontrakt på Dux. Och det var med, då fick vi två producenter. Det var Göte Wilhelmsson och Peter Himmelstrand. Och eh, då skulle vi få göra en EP. Där skulle vi få en låt som skulle vara vår egen, från vår egen repertoar. En låt som heter Bristol Express. Som hade plankat från Radio Luxemburg liksom. Men sen fick, skrev de tre låtar. Och det ena var Three guitars and drums. Och så kom Peter Himmelstrand på en list i den gammarna skulle ha något som var aktuellt på det inne och det var Twist. Chambichek hade gjort Let's Twist Again. Och så börjar närmare sig jul så skrev han en låt som heter Twistmus Eve. Vilket var en nästan göteborgare på något sätt och han hade missat allting för att Twist, det var en svänget kom som man skulle dansa sådär, cheka till va. Men det här är en ballad, helt omöjligt. Och sen fick vi inte heta Ted Nekarakas så bytte, vi fick byta namn till Teddende Top Tings. Och så kom Epen ut. Och då fick vi en recension där det stod Vi ser ingen som helst anledning till att den här skivan överhuvudtaget har gjorts. Det bryr inte jag mig om så mycket. Eftersom mitt namn stod inte med på baksidan för det stod på gitarr i min Så så blev det. Ja. Och sen, sen efter det så Fick jag faktiskt sparken från den gruppen. Och det kan jag berätta lite grann, För det har med i boken. Och det blev man ju ganska knäckt över. Jag, kan inte, jag ska inte berätta i detalj. Men det var på ett ganska nesligt sätt. på jag upplevde att jag var för dålig. Så jag åkte hem och övade utav helvetet kan jag säga. Jag övade och spelade 5-6 timmar varje dag. För att jag skulle liksom... Ja, för, för, för vi är bättre. Det var ju liksom egentligen var det inte det, utan det var att vi funkade inte ihop. Det var en väldigt märklig historia där Men jag har skrivit om det i min bok därför att jag är väldigt tacksam för det. För utan, utan den sparken i ändan kan man väl säga så hade jag inte kanske stått där jag gör idag. Så att det ökade. Och det gör jag också för att ge inspiration till, om det är någon ungdomstjej eller kille som inte passar i något hockeylag eller fotbollslag och liksom plötsligt inte kommer med, så kan man ju bli lite knäckt över det och då då är det bättre att man då försöker jag visa vad jag, vad jag gjorde liksom att man försöker stärka sig istället att öva, träna så kanske man kan komma igen på ett annat sätt va? och har, man kan man väl säga att jag har gjort med Roger för man kan säga att en av dem som var som gav mig sparken han, han spelade bas då han Sådlade om sen och blev advokat. Mm. Och eh, för två år sedan två och ett halvt år sedan ungefär så spelade jag på hans begravning. Mm. Men jag brukar aldrig ta betalt på när jag spelar på begravning. Men då kände jag när de frågade mig kan du spela på Thors begravning? Då sa jag ja. Men då kände jag att han får betala. Så jag tog lite betalt. Någon tusen. Ja, jag tänkte ja jag en liten. Sådär. Men det var ju sorgligt med det var blev, blev kompisar sen efter ett tag. Han, han förstod att, att jag, hade, jag fick en karriär så att säga. Så att det blev lite annorlunda. Mm.
0: Och Sleepstones öviks en scener till Attraction. Ja. Du var, det var, det var, det var, det
1: var fortfarande med också. Ja, alltså det var ju så här att Sleepstones, det var ju det. Jag hade ju, mina föräldrar ville ju att jag skulle plugga mer och inte spela så mycket och jag hade ju varit och spelat så in i Norden. Jag smet hemifrån och turnerade runt och, och, och spelade med dans och show och orkester. Det hade jag fått leda från plugget. Men det var inte min grej att spela dansmusik. Alltså, som, det blev lite dansband så jag kände... Jag har full respekt för dansband idag, liksom, sådär, men det är inte min grej. Så att jag... Då gick jag tillbaka till plugget och tog studenten 66 och skrev min studentuppsats om Rachel tyst Tystvår som var första miljöboken som kom. Så jag insåg redan då, det fanns en kille som heter Hans Pannstjärna, en som heter Björn Gilberg, som, som hade forskat i det här att miljön, vi lever över våra tillgångar. Men då var det ingen som ville lyssna. Det är inte förrän idag när vi börjar närma oss en... en Breaking point. Breaking point eller vad det heter på som, som man tar det på högsta allvar. Men jag insåg det här redan tidigt. så att jag, Men det var svårt att vinna hör för det där. Så att jag läste på fyra år på universitetet. Och sen så. Och det var då som jag spelade med Sleepstones. Och så fick vi åka ner till Kanarieöarna. Kanarieöarna och då den som vi hade jag frågade honom innan jag åkte med till Kanarierna så frågade jag honom så här får vi betalt om vi åker ner för, man, för man, det, är liksom, det var ju ganska knappa förhållanden på den tiden vi var ju amatörer Jag visst får ni betalt men det fick vi inte, de visste inte ens om att vi skulle komma ner och skulle vi en, eventuellt få några intäkter på någon spelning på Kanarierna så skulle vi skulle de gå till Klubb 33? För det var den restbilen vi hade då. Så när jag kom hem var jag urförbannad på den människan. som sa vad menar du liksom? Så vi ju ner oss här. Vi, vi står i skuld nu till en massa människor här. Ja, jag, trodde, jag trodde ni skulle upplösa sig. Det, det gjorde vi inte. Men han hade, han hade alltså patentskyddat namnet Sleepstone. Så vi fick byta namn till Attraction. Och då kom det in en, en organist. Faktiskt, som med Dennis Willemsson, som var väldigt duktig. Och så spelade jag med något ett eller två år, med fram till 68, då, då slutade jag den gruppen faktiskt. Eh, och jag fick ett erbjudande från band med the Grapes of Wrath, där jag fick efterträda Joy Joey Vadenius mm. som hade spelat där, och han hade startat med Made in Sweden. Och med den gruppen så fanns Ola Brunkert, och det var det jag där, hittade honom och sen Christer Eklund som sen blev chef för Sveriges Radio eh, så där kan man väl säga att, och då åkte jag runt faktiskt och jag spelade med Eva Rydberg Jag spelade med Gunnar Wicklund och, och hela mellan, från 66 till 70 och yrre omkring och visste inte riktigt vad jag ville med musik och sådär, spelade med alla möjliga jag hade hittat en trio som hette Opus 3 med, då hade det, det var Ola Brunkert och Björn Stolt och de kom från ett band som hette Science Popsen på, på 60-talet. Och då gjorde en platta med, med under Opus 3 och Friends. Och Friends var Björn Schiff, Klab av Jägerström, Jan Önerud. Och, Jag läste om det då. Thomas Ludin också med någon Nej, sig. Thomas Ludin var, var inte med? med. Nej, inte där. Vi mm. gjorde en annan platta också. Och det, 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 det var ja. The Baltic heter Så det. Så var de. Ja. just det. Baltic, och då var Thomas Ledin med och eh, Peter Lundblom, mm. Jason Lind. Och då började vi närma oss lite grann. Och det roliga är att på den plattan så ha, har jag med en egen låt som heter No Registration. Som var en av de första, ska vi säga, fjordsjäll låtarna jag spelade in. Den inspelningen plockade... Eh, Plockades upp i Hollywood förra året Och blev en, gjorde Christina Aguilera en låt av, Som heter Sick of Sitting Och det är ju fantastiskt Att, att man har Att man har hittat den låten liksom, hon Och den är Hon har, använder den hela Hela sitt Hela låten så att säga Det är riffet som hon gjorde Och hon körde den även live Har jag kollat upp, på Youtube Det är jag otroligt stolt över Det alltså. var väldigt mäktigt Alltså, det
0: måste vara väldigt mäktigt. Ja, det är mäktigt. Ja,
1: det är inte första gången det har hänt, kan jag säga. Jag vet inte om jag ska ta flera sådana här grejer när man har hamnat på. på. Ja, på. ja det är, i år har jag funderat på... Jag träffade Björn Gis också i samma veva där i 70-71. Och eh, då spelade jag... Det kom hit... Alltså, det var ju så många som kom hit, va? Och varför de kom till Sverige vet man inte. Men en som kom hit, det var Lee Hazelwood. Och jag spelade flera inspelningar med Lee Hazelwood. Bland annat en låt som heter Indian Summer, där Björn Isa och med också. Och det var någon som sa, fick på min Facebook nu att eh, du spelar jättebra solo på Indian Summer med Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. Och jag gick ut och kollade, ja visst. <laughs> Fast solot är borttaget på när, när Nancy Sinatra kommer in och när jag satt mitt solo med henne, det är men jag, det hörs ju att det är jag som spelar. Det hörs ju att de som kladdrar på sin trompet. Eller sitt, sin flöjt så där som man brukar göra. Det är, det är fantastiskt stolt. Alltså det är ju många sådana här. Så det är, och det, man kan säga att 70 var 70. Det var egentligen då min yrkesmässiga karriär började. Jag har ju två karriärer. Dels som studiemusiker och del som solist och kompositör. Och 70, det sätter, år, det sätter jag. Så det är ju 50-årsjubileum nästa år. Det är många jubileer, nästan 50-årsjubileum, 40 år i Electric Banana Band, Lars berg 80, och jag, jag vet inte var jag fyller det. Jag kommer inte ihåg det riktigt, det är också lite jämnt sådär. Ja.
0: Har du någonsin känt att du skulle vilja ha egentligen tillhört en längre långvarad grupp av musiker? Har du funnit dig själv i att vara lite mer ensam åt sidan och köra ditt studio och dina solo? Du har ju ett på andra band och givetvis. Men ja, jag tänkte om ja. du hade, hade velat ha något...
1: Jag har ju mitt i band nu som jag gör. Alltså, jag sammanfattar ju min, det jag gör idag. Mm. Det är ju att jag, jag hade ju ett band ihop med Jison på, på 70-talet som hette Hörselmat. Mm. I och med att vi... 73 fick jag göra min första soloplatta Och den sålde ju mer än både Abba och Gärdestad, Ledin och allt vad det var. Och vi hade ju då i gruppen Hörselmat i, ända fram till 80 och varför säger jag 80? Jo då skrev Björn Isson Lindbrus lilla Å. Hon skulle varit med i Kai Pollacks film Barnens Ö. Och där börjar vi en ny typ av musik så Björn jag fortsatte att spela och i sluta med att vi spelade på trio och vi gjorde ljudkonserter och sommarturnéer så dog då Björn 2013. Eh, och sen dess så jag tycker att jag alltså det är otroligt. Om man då tittar försöker sammanfatta vad jag har gjort egentligen sådär, jag försöker göra det, så naturligtvis mina egna låtar, jag har skrivit några stycken som folk frågar efter, Halkans affär Norrland, Filins minjong det finns många sådana låtar men sen fick jag ju då vara med till mm. från första plattan för hela hans karriär till, från första till sista plattan han, 71 gjorde han första plattan och, som heter Undringar och kom ut 72. Och i och med det, det var Björn och Benne som producerade den, och i och med det så fick jag vara med och spela in Abba-låtar också. Så att eh, Björn och Benne fortsatte producera ytterligare tre plattor med Ted. Eh, och sen så släppte de honom för då tog Abba över för mycket. Men eh, jag fortsatte med Ted, vi är väldigt nära kompisar, men sen hade vi ett break på 83-84 fram till 92. Då träffades vi igen och sen så fick jag slutföra produktionen och ha sista skiva, 94, som inte Äntligen på väg. Sen dog han 97. Mm. Men nu, 22 år senare, så är hans populäritet större än någonsin. Det är helt fantastiskt. Ja. Och det, han, han gjorde 91 låtar jag finns med på 69 av dem. och Samtidigt fick jag vara med på ABBA och ABBA har med två nya inspelade låtar som jag är inte är med på som jag bara <laughs> läst dem så har de gjort hundra låtar och jag finns med då från början med ABBA eh, på 50 låtar. Och, och de låtarna är ju också, alltså då satt man ju spela in och det har blivit världshits. Det har man ju inte inget. Ring, ring, Waterloo, I Have a Dream, Mamma Mia spelar gitarrstävena på. Det, det jag trodde du väl det var Lasse Anders som är en annan gitarrister då. Det är lite... Och eh, Vollevo, eh, ja. Ja, många Det är i alla fall 50 låtar Det är ganska många ja. Jag läste om ditt första möte med Ted Ja
0: Han var 15 år då Ja han var 15 Och Du har jag läst att du sa att han spelade så att du blev helt Du blev alldeles still där Det var som att han spelade rakt in i dig
1: Ja, jag blev väldigt tagen när Jag gick som en i, i kropp, in i mitt hjärta. Han, han, han och hans brorsa satt upp på, på lars och Björn och Benny satt där. Det finns ju med i den här filmen lite grann. Men där är inte jag med. Men det, där är Stickan med Men Jag har inget minne av Stickan var med där. Det var Björn och Benny som jag kommer ihåg eh, Och sen så så började vi spela in och det var ju fantastiska vilka låtar. Han var ju så bra låtskrivare. De är och, alltså när han fick en hit va Så den andra nästa låten han ju skrev Den var ju inte alls likadan Utan det var ju liksom Det, det är alltså Eiffeltornet Jag vill ha en egen måne Satellit För kärlekens skull Himlen är blå Alltså alla man tittar på den här låten De är otroligt varierande Och rätt så krävande av musikerna Så alltså. det var ju väldigt kul att spela in med honom Alltså det är allting som är svårt tycker jag är kul Som en utmaning liksom och det är samma med Abba också. Det är ju bra låtar. Det är ju det som är grejen. Så jobbade vi väldigt mycket för att få ihop aren, grundaren som de... Och man kan säga både Ted och Abba var alltså beroende på, speciellt Ted, hur så alltså, ska vi säga, hur kompet blev, hur, hur stämningen blev på, det, på låtarna. Hade inga texter. Va? Då skapades texten efter hur det lät. Alltså det, när jag skriver musik till uh, Elektrobanan så börjar jag tvärtom. Jag börjar med Lasse Åbergs text. Mm. Även om det bara är en skiss. Va? Så skriver jag låtarna. Att, och, och det, som banankontakt, Svampen, Piraya Maja, sånger och sådär. Så Lasse kommer alltid med en skiss på en text. Jag behöver alltså, inte har texten klar men har i alla fall några ledord så, så försöka jag hitta på något. Jag tog lärdom av ABBA faktiskt när jag skriver Elektrobanan och för att jag märkte på min son att ABBA gick hem, han tyckte ABBA var toppen. Det var liksom så där, även om det inte är barnmusik direkt. Men alltså man ska aldrig underskatta barn. Alltså från tre, alltså man kan säga att elektribanonavän, det är inte för de yngsta. Det är liksom, då är det eh, Gullan Bornemarket. Men från tre, fyra år och upp till 97, 98, då är det elektribanonavän. För man vill ju aldrig släppa sinnet.
0: Det, det passar. Ja. Än idag tycker jag. Ja, jag tycker det också. Ju, min personliga favorit är ju vi är elektrypannanbän. Jag ja. älskar det riffet som är i början.
1: Det, det, det. <laughs> det var, var som man gjorde musik där på den tiden. Alltså. Ja. Man ska, 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 skaffa riff och, och liksom sådär. Så
0: och då det lite det, mer fart i låten också. Att den en... Det finns en,
1: en identitet. Va? Nu, dagens musik det, det, då bygger man upp nästan samma harmonislingor fast man sjunger två olika melodier mot samma melodislingar och liksom och sen är det ju väldigt mycket programmerat idag och det är inget fel med det det är, det är klart man ska utnyttja tekniken som kommer men, men, och jag är med och spelar in på väldigt många nya kanske inte någonting som har slagit igenom riktigt än men, men, men samtidigt så samtlar man ju mina gamla låtar och, och kanske finns ett värde i det jag det vet jag. Det, det är ju samma med Abba också och Ted också. Att, och, med band, vi, det är en spelat live liksom. Och sen med, med musiker som sitter runt och ser varandra i ögonen och lyssnar in varandra. så där. Det blir någonting, det händer någonting då som man inte kan förklara. Det är faktiskt det blir en, en, en enhet som, och när det stämmer och funkar så blir det, då håller du länge. Det handlar om hållbarhet. Mm. Även där.
0: För det var, om jag hoppar tillbaka till ja. 73 tror jag det var. Ja. Då var du med på Björn Schiffts skiva. Hon var 73-74.
1: Vilka skiva tänker du på? Tänker jag, jag var på nu? med på flera. Ja, det var det, var det var hans första skiva? Första skiva var 70. 70. Ja. Den heter Both Sides Now. Och eh, då hamnade med Sven Olof Wallows kurva på mm. Han arrangerat den och eh, då spred det sig som en löpeld att det har kommit in en ny ung gitarrist liksom, så sen bara två dagar senare blev jag uppringd av Lasse Svensson som jag, jag hörde att ute på Grammy så fick jag vara med på Anita Limblom Anita Limblom då och sen så ringde Marcus Söstdal och var jag med och spelade med kunde det, vara, ja, det kunde vara Family Four eller Glenn Marks eller Bruno Glenn Markham, arrangerade också Mats Olson Mats Olsson det för Lee Hazelwood, den helt platta som jag var med och spelade på. Där det finns en låt som bara är instrumentalt, men långt detaljt solo, som Lee Hazelwood sedan använde till så signaturerna, han hade sin Las Vegas-show. Men det heter Las Vegas, <laughs> kan du gå ut på Spotify och, och Youtube och lyssna på. Men sen finns det ju den här klassiska grejen också, som är, kanske har blivit en, en, en mytomspunnen Eh, som hände 1971 då hade jag spelat, träffat en kille som heter Reebok Kwakuba afrikan från Gambia och jag hade gjort en platta med honom och jag hade en det var Bobo Stensson det var Fandersson och jag och några till och han ringde mig och frågade om jag hade lust om på filmen en och då tyckte jag, ja visst, vad kul, vad är det för film? Ja du vet, kommer hit en amerikansk solsånger heter Johnny Nash och han ska skriva musiken och spela huvudrollen mot Kristina Skålin. En film som heter Vill så gärna tro. Ja, vad kul, ja. Ja, och Johnny Nash kommer till Sverige med musiker, arrangörer, manager och så hur de minst i en villa i Nockeby. Jag vet exakt vilken adress. Och så blev vi kallade till studion och man brukar ta en, två, kanske tre dagar och det tog en vecka, två veckor vi gjorde om och vi gjorde today we try this och sådär vi satt där klockan tio på dagen och de kom vi ramlade in vid tolv, ett någonting. så vi satt bara och tickade och liksom. fick väldigt bra betalt och så plötsligt en dag så ringer Johnny Nash upp och säger I come to the house we're gonna show you some new music for my new album för att vi hade förstått att han gjorde en massa demoinspelningar till sin nya platta fast han let skiv... eller filmbolaget betala våra, <laughs> våra löner liksom. Det blev väldigt dyrt. Han hade ingenting med den här filmen nu. Så kom jag dit och så lyssnade på en skiva som let sådär. Så, so, what do you think about this, Janne? Ja, sådär. Ja, gonna bring this guy here. I'm gonna teach you how to play this music for my new album. Då jag. Aha. Två dagar senare så kommer den här mannen till det här huset. Och jag var bara rätten, en hittat svenska flickvänner så hela huset var fullt med folk. Och folk låg så sovsäckar i vardagsrummet, i köket överallt och överallt. Men någon alltså, sa, vad ska vi placera honom? Jag lägger in en madrass i pannrummet. Ja, bra idé. Och där bodde han, Bob Marley. Just. Så jag fick lera med Bob Marley i studio. Han lärde mig att spela reggae. Och det är rätt så kaxigt också för att då har man spelat med världens bästa regiartister. Och, och vi gjorde större Up bland annat. In. Men det spelar vi in för Johnny Nash då. då. Men i det pannrummet skrev han alla låtarna som han sedan spelade i 1972 i London. På sin det var inte hans debutplatta men det var hans genombrottsplatta, den heter Catchy Fire. Men alla låtarna från den plattan kommer från det här pannrummet. Men han har väl inte pratat om det där. Han har gjort en dokumentär. Det finns inte ett ord om det där pannrummet. Men, men jag har sett det, det. är så sunkigt så att jag förstår att han inte vill prata om det. Hur hamnade han där? Vet du? Det, jo, det vet jag. För att det var så här att Johnny Nash hade varit på Jamaica. Och hört om Malien, tyckte att han var fantastisk låtskrivare. Och så skulle han då göra en ny platta. Va? Och så fick han det här jobbet då som med film, svenska filmen, att skriva musik och spela huvud och vara med och agera också. Men då tänkte jag, då passerade jag på att göra lite demolåtare och hitta duktiga svenska studiemusiker. Ta hit den där låtskrivaren då. För det var ju en låtskrivare. Han var där, så, inte som artist utan låtskrivare. Så det eh, var så det var så bokkomligt. Och sen så åkte de till London och, och spelade in och det resten i historien. Sen dog jag 81. Han dog bara tio år efteråt. Finns det något av
0: de här inspelningarna gjorde i huset? Finns det kvar någonstans?
1: Alltså jag har ju... Alltså, soundtracket från filmen finns. Mm. Om man skaffar en DVD på filmen så ligger sound, hela soundtracket. Det är, det är ganska intressant för det är bra musik. Mm. Eh, det är Sveriges Radio Syfoniorkester är med och spelar och sådär var och mer på trummor är Ola Brunkert också som sen kommer i Abba-grejen där också. Så vi lär oss som man kan höra på Tropical Love Land och eh, det en annan låten heter Sitting in a pantry. Det är typiskt för, influenser från vi lär oss av Bobby. Eh, faktiskt det var det var så himla Alltså, man har ju gått i en musikskola, levande musikskola. Liksom. Ja, <laughs> De lärarna är liksom inte så dåliga. Det är... Sen har jag också med radias väldigt mycket och spelar med, med Dompan och Rymde som fick jag träffa. Han lärde mig mycket också. Mm. Utan att visa mig några akkord, men just sättet att spela, sättet att förhålla sig till musik och framförallt Björn Isolin, var en stor lärmästare för mig. Hur man gestaltar musik, det Otroligt. Ja, ni hängde ihop.
0: Ni var ju mm. väldigt tajta hela vägen. Ja, det var vi. Jag tror inte det fanns någonting som jag har försökt hittat någon spelning något som han inte är med eller som ni, inte, som ni separerade ifrån. Det var väldigt mm. sällan som du var utan honom på
1: scen. Ja, från 70-talet där vi bildade den här gruppen och hörselmat. Och vi, vi var ju med på... Jag är med på hans platta, han är med på mina plattor. Så är det. Så jag hjälpte han mig att arrangera. Jag spelade in en platta redan 77 också, i Hollywood. Och då fick jag välja studiemusiker, för jag tog in, det var bara Björn jag tog med Och så hade vi en, en engelsk pianist som bodde där, som vi hade träffat som heter Peter Robinson. som spelade med Brand X och Phil Collins. Och sen valde jag en trummis som hade hållit på en skiva hemma. Det råkar vara Jeff porcaro. Så hade vi ingen basist och jag vi kan ta brorsan, Mike porcaro. Så behövde Slagverket, ta ju farsan, Jag upp på Karo. Och så kom Steve på kara in sen på slutet också. Och nu i år så har det faktiskt gjorts en norsk dokumentär om den skivinspelningen. Hur skött de gick det till när Janne Schaffer fick spela in en, en platta i Hollywood 1977 med de tyngsta i studiemusikerna. Men vad då de bildade Toto? Det var samma år. Och eh, den filmen har premiär på Nalen den 29 september och det är, sen håller, kan, kan komma sen på television också hoppas jag Och med den filmen är, är då Björn Ulbius pratar lite om ABBA och eh, Steve Porcaro med intervjuad och så finns det en live-upptagning som jag gjorde i Montreux när jag spelade alltså med Bill Cobb om trummer eh, Fosse som bas George Duke Bob James, keyboard mina innanför som tråpet stangett saxofon, Dexter Gordon saxofon Gilbert Lås flöjt Eric Gale-gitarr Steve kahn så ja, det är en himla massa det är ovärkligt att se sig själv där mitt i den samlingen alltså. men, och det var, då satte jag med hela min karriär på spelet om jag inte fixar det här då, då lägger jag ner men jag gjorde ju det här sitter jag ju fortfarande och ju.
0: det var kul ditt första möte med Björn och
1: Benny. Ja. Hur gick det till? Ja, det var, det var genom Ted. Mm. Eh, och grejen var det att, och då hade du bokats upp en, en studio då som hette Lomstudio, där jobbade Mikael b ikb Så allting är tillfälligheter då. Och Förmodligen så kände vi Björn och Benny då att, att det här funkar ju bra med, med de här musikerna funkar, vi, vi var ju kreativa inom reklambranschen kallas det för kreatörer. Man har ju de som har sprutade idéer. Va? Man ska göra affischer, göra reklamannonser, göra reklamfilmer och sådär. De som har kommer med någon idé. Så man kan se på ICA-reklamen till exempel. Det är alltid de som sitter och sprutar ut sig idéer. Men det vi hade ja, musikaliska idéer. Och, och, så de tyckte väl att vi var bra, Ola Brönkert och Mike Watson var på bas. Och så att vi fick samma fråga då. Vi hade lust att vara med på första riktiga abba som heter People in Love. De hade gjort lite grejer innan, men det var ju kanske inte riktigt abba -sound. men eh, People in Love kan man nog säga att det är första abba -låten. Så att, Och sen rullade det på. Sen kom Rutger Gunnarsson in på bas. Och han kom från Hutternerne eh, Singersson, från LVU står han. Jag kände inte honom innan, men jag var ju en fantastisk bassist. Så det var, var ju kul. Och sen då, 74 så gjorde jag ju två månaders turné i USA. Och kommer hem, och då är ju Abba slaget Jag satt med orkestern också när mm. de vann med Waterloo. Så att då ville de fråga om jag inte kunde åka med på en promotionresa till USA. Men då, då, var min, då kände jag, nu måste jag välja för att min son var ett år. Och jag kände att jag gärna ville satsa på min egen musik i så fall och, men jag sa det, jag fortsätter gärna att spela in och det gjorde jag också så innan de två nya låtarna de har spelat in så var jag med på de som spelade in innan det som var deras då näst sista och näst näst sista det var Cassandra och Under Attack de spelade också på det sitter inte på mycket där, jag finns med där någonstans i gröten baksidan av andemet ja. <laughs> ja,
0: hur är samarbetet idag med Björn och Benny?
1: Eh, jag har, i sommar hade jag faktiskt, träffade jag Björn vi spelade i Västervik på hans hotell. Fantastiskt trevligt och vi satt och kunde sitta och prata om tiden när det började. Och Björn var lysande och det var så kul för att vi är jämngamla och så sa till Björn också. Visst, vi pluggade på universitetet. Jag gjorde, läste ju då, ja visst. Jag läste proppen i juridik och ja. jag läste företagsekonomi. Alltså. Ja visst, så att det var ju liksom Han alltså, sa, jag visste inte vad jag skulle göra. Det var inte jag heller. Så det var ju... Man visste ju inte då. Så plötsligt så ramlar man in i musikens värld igen. Va. Vi hade ju då kämpat på under 60-talet. Och det gick väl så där. Alltså man visste ju inte vad det var. Man kände ju att Det där kommer inte bli så långvarigt. Det var inte först 70 som Man tog avstamp för den svenska musiken. Alltså det är då som allting börjar hända. Och det... Och höger och vänster. Och, och sagt, jag är otroligt glad och tacksam att jag fortfarande kan sitta här och, och spela. Spela till en hel med utsålda, konserter stående och det, ja, det är fantastiskt. Jag är oerhört tacksam för det.
0: Och du sitter ju på någonting magiskt alla fall. Ja, jo,
1: och i, i sommar har jag faktiskt blivit intervjuade tre och en halvtimme från engelsk, engelsk TV för Channel 5 i England och japansk tv för. Japans största tv-kanal, det han nästan om ABBA. Då. Jag försöker alltid tränga in lite att jag har inte bara spelar med ABBA, jag är ut mm. lite annat också. Uh, och, ja, det är väl, Man bara väntar på när Sverige gör den första ABBA-dokumentären. Ja. Det, 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 det är liksom det, i det gjort sedan. Att det inte finns en. Det är ah, otroligt.
0: Äh, äh,
1: jag vet inte varför. Ingen aning.
0: <laughs> En annan sak också, det här måste ha hänt det här har jag ingen årtal på, men jag förmodar att det här är slutet av 70-talet. Ja. så är det, Idag är ju den här personen en, en välkänd artist, ja. en svensk sådan. Eh, som varit väldigt ratad av dig i början. Man <laughs> fick en utskällning vad jag tror på dans kan det ha varit eller.
1: Det man Ja, precis. Ja, ja. <laughs> ja. ja det det är det... Han drar alltid upp den där. Men, och det var, alltså det var ju så här. Om man ska dra då hela historien. Vad det handlade om. Så i och med att vi var väldigt. Det var ju en samling kreativa musiker. Som liksom bidrog med. Både Gärjestad och Abba. Och lite andra. Det var ju fast massa andra artister vi jobbade med också. Som, som man hittade på lite grejer grej. Och, och så hade då. Jag kan berätta hela historien nu då. Så, så hade många suggla då. En producent som heter Anders Henriksson Anders Henkansson, och honom hade jag jobbat med flera gånger, gjorde, han som gjorde Baltic, och vi gjorde en platt som heter Ablution. När vi gjorde Ablution så säger Henkan till mig och till Björn Isau du har ett par engelska kompisar som har gjort några låtar, de vill att ni ska vara med på, på den plattan, ja ah, vad kul så är till de här engelsmännen som heter Peter Robinson, och Gustafsson, vi har ett par svenskar som vill göra en platta och ha med er på den plattan. Så han sa samma sak till båda. Så där kommer vi till studien och så tittar vi på varandra. Jaha, ni, hade ni några låtar? Nej, ni skulle ju ha några låtar. Och då sitter Henkan och gömmer sig bakom mixerbordet så jag tänkte, det löser sig nog. Och det gjorde det, det är en fantastisk skiva. Men samma producent och Henkan, han, han hade då, han hjälpte ju Magnus Uggla jättemycket och så, jag känner honom, men förmodligen tror jag gick till så här att eh, att vi blir kallade till studion då, och jag kommer ihåg då, det var Roltorsgatan nog, nere i, i källan och eh, det är ju Roger Palm och jag och så Janne Bergman på bas och sen kommer jag inte ihåg, keyboard kommer jag ihåg. Men i alla fall så får vi små lappar där det står C, A-moll, D-moll, G, och så säger man och undrar, jaha, vad ska vi göra med det här? <laughs> För när man spelar in med Ted, va? då satt ju Ted du Sjöng och spelade. Ben Andersson satt och spelade pian och så här. Det, är liksom, det var ju bara att följa med. Va? Men här fanns det ingen, jag sa, du har ni någon demo? Nej. Nej. Eh, men har du någon text eller någonting? Vad ska vi, hur ska vi spela tycker du? så här? Nej. Ja, men kan du sjunga om vi spelar kan du sjunga. Stöd sjunga bara så kan vi få någon idé om hur vi ska spela så här. Ingenting gick. Och då enda instruktionen vi fick att det ska vara som. American Highway och California. Så här. Hår det flödrare. Så säga. <laughs> ja. Då LA liksom så här. Ja, ja, visst. Och så att. Vi, vi gjorde ju hela låten. Vi satt ihop då. Och jag gjorde lite små. Och Den heter Sommartid. Ja, ah, ah, Sommartid. Eh, och han satt ju. Uggla satt ju där. Han satt ju tryckt och sa ingenting. Liksom. Och Henkan prudade då. Liksom, Men. Eh, så hade jag då spelat in med en, med en annan. En sångerska som var väldigt noggrann med hur vi skulle spela och hur vi skulle, och hade ju demos och sånt där, noter och allting va. Men det var då jag rokade klämma ur mig sen, var väl efter några öl och även Ugglar hade tagit några öl, att jag tyckte väl att det var en... det var den mest sämst förberedda inspeljärn som var med. och det kan jag säga att det står jag för fortfarande. Men jag vill också tillägga att jag har högsta respekt för Magnus ugglar. Jag tycker han är en fantastisk artist. Och det tycker jag, alltså han ju idag, han en, jag sett att han sover, det är fantastiskt bra. Så att jag har inget emot Magnus Unglar. Men just vid det tillfället så skapade vi hela den låten. Jag hörde att han tyckte inte det var något bra eller bara för att jag hade klubbt där. Men han var skyllig och sig lite själv där. Alltså det är väl, jag, jag står för det. Och, men jag tycker han är jättebra. Och jag, om du tog illa åt dig Magnus så er med ursäkt för det. Men, men du kunde ha förberett det lite mer. Kunde ha haft en text klar så hade vi hade varit lite lättare för oss. Så.
0: Jag om just andra artister. Jag har försökt kolla igenom vilka och hur många är du har samarbetat med. Ja. Jag, jag skulle skriva in det här men så räckte inte listan till längre. Ja, det, är, det är så många du har jobbat med. Det är, ja. Ta ja, till exempel det. också
1: Cornelis. Cornelis, ja det ja. var fantastiskt. Det var, Första gången, jag hade ju bara hört talas om honom. Det var ju med på löpsällan när man läste att eh, han hade rattfylla och slagsmål och turné med Östermarnebring, Kruksjöv och sådär. Hade... Men alla sa till mig så här att Janne du måste spela med Cornelis förstår du? Han är fantastisk, ja. Jaha, så att jag hade väl liksom sådär inte... Ja, ja, visst. Det kan man göra och sen hamnade jag då med en inspelning, som Istället för Vikort. Det var Rune Gustafsson och jag, Red Mitchell och Sabo Martinez. Och vi sitter i fyra bås här borta i Europafilm, Tappvägen 24. Och han, och där är bara för skillnaden till många Unglar, där sitter han och spelar gitarr och har texten klar, melodin klar. Och Så vi sitter bara och skriver ner allting han spelar va? Och så släpper han, ibland är han med och spelar själv, ibland släpper han gitarren. Och så spelade vi in, och det var som en live-tagning. Och han skickade brev till Sara Lidman, till Olo Palme, till Ello, eh, till Fångarna på Kumla. Och så spelade han en låt som Till Jacksonen sonen. Va? Och då höll jag på att tappa hörlivarna. Vilken text! Vilken tyngd, vilken timing alltså. Det var ju fantastiskt. Så att... Eh, det är bland häftigaste, det häftigaste jag upplevt i en studio för att allting var live det var liksom direkt text och musik, allt det var liksom färdigmixat och <laughs> klart och. men sen gjorde vi det, så jag var jag med på en plats som heter Geting och en som heter Nargnister och så producerade Björn en platta som heter om Victor Chara och eh, den är fantastiskt bra det är, han översatte ju då från portugisiska till svenska. Han kunde ju det. Han, han var ju otroligt språkbegåvad. Om, jag vet inte om det, Men det är ju med i filmen också. Han blev ju alldeles svensk medborgare. Nej, precis. Han ville ju... De ville att han skulle lära sig svenska. <laughs> det finns väl ingen som kunde det svenska bett, språket bättre än, <laughs> än en holländare. Håll, håll, Så att... Äh, det var, det var en, sen var det en väldigt speciell människa. Men jag vet att det fanns lite... Det var väl lite stökigt i hans liv runt omkring. Men jag var aldrig med om sammanhanget. Eh, jag bara med honom bara i studio. Och så är ett tv-program också som var live. Också fantastiskt. Så att, eh, ja. Han har ett sig kvar, kvar i mitt minne. Ordentligt.
0: Faktiskt. Jag tänkte just på det också med att många som du har jobbat med har ju också eh, gått bort relativt ja. ung ålder. Ja, un ja. Hur hanterar man sånt igen? För nu är det ganska många då som har försvunnit efter
1: vägen. Ja det, är, det är väldigt, ja det är, det är det. är jobbigt när det händer Det var jobbigast det var Jason då som dog mm. 21 december 2013. Det var jobbigt med Ted också, men det var inte, det var dock inte överraskande men det var ändå ja, svårt att hantera. Det skulle jag kunna prata väldigt länge och mycket om också. Men jag kan säga Cornelis dog, Elvis dog 77, Cornelis dog 87. Och Ted dog 97 i tio år medan tre personer som har betydit mycket i mitt liv. Fast är Elvis. Jag fick erbjudandet och se Elvis 74 när jag var på turné där och tackade nej. Det ångrar jag kan jag säga. Då hade han inte, han såg inte slut konserter, Det fanns biljetter kvar. Så det är om, man ska då, om det är någonting jag ångrar så ångrar jag. bland annat det att jag inte köpte en och gick och såg Elvis. Det hade ju varit så häftigt har vetit så otroligt mycket jag tycker det är fortfarande de här första skivorna jag spelade in där med Scottimore och det var det är så otroligt bra
0: hoppa tillbaka till 70-talet igen ja. just med ABBA ja många som har sagt har hört på den tiden att det var lite ofint kanske att spela i jabb eller kommersiellt. Ja, 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 det, var... ja,
1: det fanns en otrolig polarisering på, på 70-talet. Det hade en progmusiken hade slagit igenom då så att det var ju Och progressiv, det var ju framåt riktat, framåt skridande där va. Men i Sverige betyder det politiskt. Alla texter skulle vara politiska men det var ju inte alla. Så att det, vi, vi fick ju mycket skräp den tiden. Jison var inte med Abba men jag var i det. Uffe Andersson spelade med ett, band, med ett äggband han var också jazz, en av Sveriges Han är en av Sveriges bästa jazzmusiker. Eh, men vad ska veta, vad gjorde jag samtidigt som inte syntes? Jo, jag gjorde en, en platta med Finn Zetterholm och Pierre Ström som heter 1. maj. Bara kampsånger inget vidare kanske men <laughs> ändå. Björn Ison och jag gjorde den platta med Lena Granhagen. Och den ena sidan är det Wolf Birman. Som man kan säga är väl Tysklands, Cornelis. Otroligt politisk. Och den andra är Theodorakis. Och eh, Wolf Birman tyckte den plattan var otroligt bra. Det är kanske inte så många som vet vem Wolf Birman är. Men han lever fortfarande idag. Ja, jag känner i alla fall inte till. Nej, men han var... Väldigt politisk. Och det var ju Theodorakis också. Så att det, vi gjorde, vi gjorde sådana här, här skivor Så att vi hade, vi, vi, det vi siktade in oss på det var när det var bra musik. Och Victor Kjarra-platten är otroligt politisk. Det är fantastiska texter. Alltså, det är så bra översättningar. Och Victor Kjarra var ju en otroligt. Om man lyssnar på Victor Kjarra-original så låter det som slaget nästan. Va? Men det var ju politiska texter. Så att, mm. Men det, sen är det Sen när det blir liksom manifestationer ibland. Alltså det, det kan bli gå för långt. Mm. Jag är väldigt svårt för de när, när det är dogmatiskt. När det är svartvitt bara liksom sådär. Jag är inte emot politiskt. Men idag kan vi säga att det finns... Idag det lite för slestrykt. Det fattas någon som, som säger till när det, när det, ska jag säga... Det är till lite att, att det är någonting som är eh, lite svärta skulle man kunna, väl kunna tänka sig idag. Speciellt när det gäller miljön som är ju väldigt omdiskuterat. Så det vi gör idag, vi, vi är en mjukpråg kan man säga lite på något För vi tar upp miljön i våra texter, eller som Lasses texter ska jag, framförallt. Så att, eh, vi håller ändå på, men det, vi gör det på ett lätt och underhållande sätt. Men vi bakar... Bakar in då till exempel i allt som rör sig lyser eller låter. finns ett batteri som ska lämnas åter. Till exempel va? Det är fyndigt. Det är väldigt fyndigt. Ja, där. och väldigt svängigt också. <laughs> <laughs>
0: jag tänkte första gången som du fick tag på Lars texten, texter när du skulle skriva till Elektrik Bananabänd. Mm. Hur var tankarna då egentligen? Det måste jag ha varit väldigt annorlunda att se de typen av texter.
1: Ja, alltså för det första så var... När vi gjorde det första, allra första, då, då var det inte... Lasse som skrev, och jag som skrev låtarna, i låtarna, utan de, det var en kille som heter James Hallingworth och Karin Jungman. Det finns en låt som heter Elektrik bananaband och det är James Hallingworth och Karin Jungman som har skrivit den. Men i övrigt sen, det första som hände var att Lasse skrev versen på banankontakt. Och det är ett skimmer över staden och så vidare. Och då satt jag hemma och försökte göra nåt akord på det där. Men sen så tänkte jag att det måste finnas en refräng också. Då försökte jag, jag hade lite intryck på rammen. Leka med tänderna så sa jag, jag har skrivit en grej Lasse, kan inte du skriva text? Vi tar det i studion. Så vi kommer till studion så börjar vi spela in. Samtidigt som vi sitter och spelar in. Då sitter Lasse och skriver texten. Så la vi på saken. Otroligt lekfullt och inspirerande
0: faktiskt. Det känns verkligen som att Lektopernäpen är ett... Det är ju sagt en, en grupp men det har mycket kul egentligen bara ja. under den tiden. Alltså det som fortfarande är.
1: Ja, det är fortfarande kul. Ja. Och jag kan säga så här, det är inget band. Det är en konstinstallation av Lassåberg. Det, det är... Det är han som har skapat idén med backdroppen, och, och att vi ska bara ha djur och själva idén till alltihopa och figurerna. Eh, så att jag känner som att det är en, eh, en konstinstallation som Lars och Robert Boberg gick i samtidigt på konstfack. Och jag har jobbat med båda två och det är intressant jag gjorde en, en dokumentär nu som Lars Åberg att båda två Lasse Åberg när jag ska göra en film eller vi ska göra en turné eller göra en platta då börjar han med omslaget eller affischen. Och det var samma med Rolf Boberg. När han började göra en turné som man skulle ha, göra, då började han med affischen. För att sätta här, så här skulle det vara liksom.
0: Ja, lite inspiration ja, från måningen. Ja. Eh, då fanns det ett, jag tror det var 97 som Lekparna Bands spelade på Hultsfred. Eh, och sen jämförde jag sen hade Bonnie jämfört med att på sådant ställe som Sweden Rock 2014. Ja. Och då såg jag presskonferensen efteråt där. Ja. Som se, där du säger att det här var mycket bättre än Hulsfred 97 ja. Mycket roligare. Vad var
1: skillnaden egentligen? Någon... Vi var lite oförberedda att det skulle vara så mycket folk i Hulsfred. Och kanske inte riktigt hade repat lika mycket. Vi hade vi var mycket mer drivna i, i, på Sweden Rock. Vi hade ju liksom... Eh... Kanske, vi, vi hade nästan pausat vet, innan Hultsfred Och Hultsfred gick ju till så här Att jag ringde upp dem Då hade de gjort Sven Ingvars eh, Jag vet inte om det var Pugg Var där och sådär Lite sådana revivalgrejer jag, jag ville ju ha dit hörselmat Egentligen Med som såhär Nej, så, Nej det, det var inte intressant va? Så ringde jag tillbaka till tio minuter Men jag läckte på en annan då hade vi inte slutat men vi hade nästan sådär tappat. Men då hade jag, tack vare TDR-stad, hittat Bruna Rongedal, Så plockade jag in dem i kören. Va? Och det inspirerade oss. Sen gjorde vi en rikstäckande turné. Så att sen skrev vi en massa nya låtar också. Så att vi hade mycket mer, mat vi har mycket mer material på Schlüder och att välja på. Och det har vi fortfarande idag. Och vi får se. Men det största vi gjorde med Elektrobrand med andra band som jag tycker det, det är att vi, det var en musikal som gick upp på opera. Det är fortfarande det. Det är höjdpunkten tycker jag. Det, när vår musik, text och musik. Lasse skrev ett manus till hela den här musikalen och jag skrev musiken. Massa extra låtar. Så var det en helt superneger, kör, statister, solister. Det var helt fantastiskt. Och jag skulle så gärna vilja att den gick upp igen Både Det har varit krafter som har velat sätta igång den va. Det finns ju ett manus Det finns ju alla låtarna Idag så är det ju liksom Den här Det är ju populärt som tusan va. Och det finns ju mer elektronar Och vi behöver ju inte vara med va. Det finns de nya unga musikerna Och sångarna som kommer Det finns ju hur många som helst jag Skulle fixa det här och göra det jättebra Till och med bättre än vad vi gör kan jag säga
0: Det tror jag Hur blev du Zebra egentligen?
1: Lasse, Lasse ringde till mig 80 då och frågade, skulle göra en ny serie Trasan av a för att de hade alltså de hade raderat en hel serie första resell, som skulle sända i repris som kompensation fick jag göra en ny serie då och då ringde han till mig så frågade han om jag ville vara med i på några vänner, bildade på andra? ja, vet du några musiker som såg jag, ja, då satt jag precis och spelade in en platta som heter Presence och det var Peter Jung, Per Lindvall och Tommy Kasse med. Så jag frågade om vill ni vara med? Ja visst, säger alla. Det är skitkul. Det enda inte talade om för oss då, det var att vi skulle vara utklädda till djur. Det, det, det blev det ble på köpet så att säga. Jag ska inte nämna någon namn, men det blev någon där som inte tyckte det var sådär jättekul. Va? Så det, men idag är det så här att det är svårt att spela de låtarna utan att vara utklädda till djur. Och det är Lasse som har valt vilket djur det ska vara då. Det tyckte man inte krokodil. Det var någon som började checka upp någon här igår på radio. Oj, oj, oj.
0: Mm. Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst och prata. Ja, visst. Det... vi är inte börjat <laughs> än. Nej. nej, jag glömde sätta på mickarna. Ja, just det. för Vi ser att som har varit en lite break här i alltihopa. Det finns så mycket att lyssna på. Mm. Oj, oj, oj. Just nu, aktuellt, så är det ju ute med Janne Schaffer Music story. Ja, ja. Det är jag. Och den har du kört sen du började?
1: Det var så här att det som började triggade mig, det var ungefär 10 år sedan 10, 12, 13 år sedan så spelade jag på ett företagsgig i Hotel Gotia i Göteborg med Björn Isar Och efteråt är den lätt överförfriskad man som ragglar fram med det fan chef och du spelar bra Jag så tycker det, ja. jag du spelar lika bra nu som du gjorde då när du var som bäst <laughs> och det, då tänkte jag så här ja, tycker jag det då kanske man skulle göra någonting av det och sen då skrev jag en bok och sen gjorde jag en box på alla mina samlade plattor och eh, sen så gjorde jag genom riksteatern så gjorde jag en föreställning då men nu, sen dess har det ju hänt massa grejer, så det händer ju grejer hela tiden, så jag fyller ju på det här. Eh, så att det finns ju nya historier att berätta hela tiden, så att, eh, och, och det är lite olika varianter nu i år. Nu, den här helgen, så var det ju då att Björn i skulle ha fyllt 75, och det kommer man göra i år. Jag kommer till Västerås den 21 oktober, jag ska spela med symfoniorkestern och vi eh, har plockat fram en del gisarlåtare låtar låtare arrangemang och sen ska jag spela också med i Piteo med Piteo orkesterföreningen. Det är också eh, kommer jag lyfta fram Gisan. han var ju det tycker jag är den största musiken jag har spelat. Oerhört skicklig alltså. Både på flöjt och piano och som kompositör. Och sedan så ska jag göra Gisslars orkesterförening också då. Så att det är en eh, och sen gör jag en massa konserter. Jag ska göra en, en, tre konserter i en grotta i Stenungsund. Mm. Samma med en utställning av en glaskonstnär som heter Kjell Engman, som är, Han gör glas. Alltså elgitarr i glas. Som vi inte går att spela på men Det är fantasigitarr, va? men ändå oerhört vackert. Han är jätteduktig. Det är en av de största ja, efter uh, Hydman Valien som de heter. Och. Men... Uh, så det ska bli kul. Det är så många olika grejer. Och sen då så har jag levererat musik till en magiker som heter Pontus Lindman som är på väg att uppträda både England och USA. Men jag är väldigt förtjust i att bli lurad. Alltså magiker och sådär. Det är det, är Beru, det är underbar. Men den här killen, jag har, inte, jag har bara sett ett klipp. Men han är alltså med inte han är inte han inte tråkig han skulle nog inte gilla att kallas för tråkig han är nog magiker. Och det ska bli otroligt intressant. Jag har gett alla låtarna till honom. Han får välja låten själv och Nilsson. Ska det bli spännande. Vi får se och det blir. Han måste ju pröva nya grejer. <laughs> ja men liksom. precis, ja. du är
0: väldigt bred arbets Ja, Ja, det så bra Jag bara tackar att tar emot.
1: <laughs> sen ska jag faktiskt också hålla ett jag ska vara inledningstalare för nationell samverkan för psykisk hälsa och prata om inte psykisk ohälsa utan psykisk hälsa. Min bror tog i liv av sig 83 och Ted 97 och man får en viss erfarenhet av människor som inte mår bra och hur man kan hantera det och hur man kan gå vidare i livet och, och det finns mycket jag kan prata om det faktiskt, men eh, så att det, jag handlar och det, där kan jag säga också att musiken är min räddning, musiken är, är liksom mitt läkemedel och, och det har inte så många biverkningar heller, utan det, man må bara bra, och man kan förmedla den här feel-good-känslan, mm. det är ju det som är grejen, om jag kan stå och spela och känna att folk, det här mår folk bra, det var nu vi helgen när jag fick ju massa mejl tillbaka Åh, det här att man tar med sig hem, att det inte bara att när man lämnar lokalen så är det över, utan att det sitter kvar ett tag, känslan. Det är fantastiskt att man kan förmedla. Jag försöker ge allt på de här koncernerna. Så det är lite
0: terapi för mig så. Du nämnde det att Jason Lind var en av absolut bästa du har arbetat med. Mm. Finns det någon du har arbetat med som du känner det här egentligen att man bara ångrar allt? Som har varit så kanske inte värdelös, men... Aha. <laughs> Nej! Nu får du, du se något. Ja, ja ju <laughs>
1: Nej. Så det är väl bara då att man känner att man kanske inte att man, men att man ligger på olika plan att man inte kan tillföra någonting. Det är väl, det kanske är någon gång som man är och, och det, det, det förtränger jag så snabbt så det glömmer jag direkt att här. Den här artisten, sångaren eller, eller musiken klarar sig nog bäst på egen hand utan jag kan inte tillföra något. Det är ju så man känner i, mm. man, man, men jag har ju, och jag har väldigt många, skulle vi säga, praos, jag har haft 150 så ungefär, två eller tre tjejer. Det är väl ändå jag tycker synd att, att det inte har varit mer tjejer. Men nu kommer en tjejspeletare, jag har med mm. Barbara Lindqvist i mitt band också. Det är en tjej som heter Rebecka, som inte vet vad den heter, hon heter efter denna, hon träffade henne och hon ville inte att jag ska vara med och spela med hennes några inspelningar. Det är jag jättegärna. Det är så kul att du kommer spela. det kommer tjej och spelar. Det finns ingen motsättning. Det är klart att tjejer ska spela elgitarr, vad fan, det är självklart. Det är jättekul. Absolut.
0: Mm. Hur ser ditt liv ut livet närmsta året framöver?
1: Ja, det är de här konserterna då i och det här med Kjell Engman, glaskonstnären och sen är det lite eh, julkonsert 14 december då i Gustav Valsals kyrka, hoppas jag. Eh, och eh, försöka få ihop dem i Lasovar igen och sedan så ja, det ska vi dela ut till som stipendiet då då. Och eh, det kan ju berätta hur det finansieras. Mm. Kanske man kan få göra det här. Mm, I, i, I Sveriges Television får man inte göra det. <laughs> Sådana saker i Sveriges Radio. Men det är så här att Björn dog 21 december 2013 och sen spelade vi tre minneskonserter mm. i Nora, i Arvika och sin Bärvallhallen. Mm. Och de intäkter vi fick där de gav vi till en, en stip, fond, en stipendiefond för unga, väldigt skickliga musiker. Jag fick in 2000 200 Men i samband med det där alltså 2014 någonstans där så får jag ett mejl från Bryggeriverket i Umeå så frågar de om de får brygga ett öl som ska heta Janne Kaffel Och då tänkte jag i två minuter så ringde jag upp dem och så sa jag, ja, två villkor så här. Det ena är Lassoberg gör etiketten och min royalty går oavkortat till Gisan Och det gör det. Det finns på Systembolaget. Då ska jag börja köpa det. Ja, 5% i lager. Och det har fått lite utmärkelser också. Det bryggs i Umeå då. Och jag har dragit in 200 000. Så det finansierar det här stipendiet faktiskt. Det är jättefantastiskt. I Umeå så finns, finns det på nästan varenda krog. Och I Stockholm finns det på några krogar. Och, och, så att, jag är oerhört stolt över det. Sen vill jag inte kanske direkt göra ölreklam men, men om man ändå det är ju inte förbjudet att dricka öl och vill man dricka öl och göra lite för en nöj och nytta om man säger så, så kan man ju köpa en lite dyrare men det är för att det är en krona det. går till GISLOS-stipendien till unga mm. musiker då. så är det tänkt
0: Jag har två sista frågor ja. som sagt vi kunna prata. jag kunde sitta hela dagen och lyssna det ja, är, det ja, finns. Ja. Det ja. men av alla spelningar som du har gjort genom alla tider Finns det någon spelning som har varit så hemskt så att du inte ens vill komma ihåg den?
1: Nej. Men, men däremot så jag vill vända på frågan och så får jag säga det, det var det jag berättade om Montreux mm. jag, där jag satte allt på ett, på ett kort jag skulle spela med världens bästa jazzmusiker och komma från en, en gammal rockgitarrist från 60-talet kommer att ställa sig mitt bland de här Satt, det var en utmaning, då satt jag allt på spel. Då kände jag, fixar inte jag det här, då slutade jag spela. Så att det var, så, men jag gjorde ju det. Så att det var, det var den spelningen, är väl den som jag eh, känner att jag, att jag klarar det, då känner jag, sen känner jag att då kan jag klara sjutton som helst, liksom. Att, jag, 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 kan, jag, jag jag spelar på ett, det var en kvinna som, det var en man som ringde mig som frågade kan du spela på min frus 70-årsdag? Ja visst, gör den där music story ut, kan komma in ut och spela de där och bombaregrejerna, visst och Ja visst det, ja, ja, ja visst det, ja visst Och det var en privat festa ute i Summeberg. Och, och, och jag har ingen aning om vilka, jag, och det, jag, det, alltså det är det värsta man kan åka ut för när man är hemlig för man vet inte, gästerna vet ju inte vem som ska komma. Mm. Och när jag kommer in och öppnar dörren, då sitter den 70-80 pers där inne. Och mitt framför scenen, då sitter tio ungar mellan fyra och tio år. Va? Och jag kan ju räkna ut att de har ingen aning om vem Bob Marley är. knappt Abba eller någonting. Hur tråkigt det är. Jag känner bara, jäklar, jag skulle ha bytt Jag skulle tagge på vilka... Så det tog ju bara två låtar. Så var ju de ute och lekte på gården. Va? Så, och jag hoppar jag aldrig gjort den här musikstorien så snabbt. Va? Det är bara att jag kände att jag hamnade lite fel där. Men de skulle jag medlemmet Men de var ju jättenöjda. Hon som fyllde sjutton var ju kanonnöjd. Va? Men, men jag tror att det var en blandad upplevelse där ibland släkt och vänner. <laughs> men det är sånt man kan råka ut för. Och jag känner det också att jag ska undvika det här med att vara hemlig gäst. För kan tänkas att man har andra förväntningar. Det har hänt en gång till också. Där vi spelade, åkte ner och skulle spela för, för Saab. Nere i, i Frankrike faktiskt. Och vi spelade, och det var med Björn Isalin, vi spelade jättebra kolla. Alltså, vi öjade och det var, var inget problem. Plötsligt blev vi avbrutna. Stopp, det här är inte vad vi ska ha. De hade räknat med någon trollkarl eller någon stripteasdanssös eller sånt där. Vår konst, konstmusikbrus Ögerlilla Åh, det var inte dugg inte sagt. Det var, gamla, alltså, det var gamla gubbar ute som hade, ja, jag ska inte säga vad, men det var då var jag jävligt förbannad. Björn var garvar och låg. Jag blev skitlåg. Ja,
0: fantastiskt. Ja jo höllbänsa vad att säga sista regnet mm. ytterligare en låt som i alla fall jag har som sitter fast i mitt minne Aha. det är ju från Repmånad månad jag mars från torn Ja mars från torn hur vet jag vad
1: också ja just det
0: den jag tycker den är det, det är något catchigt i den som man får
1: man man blir glad om man hör det ja. alltså det jag gjorde ju den låten och jag var inspirerad av Björn, för det är Björn jag som spelar den. Och Malando spelar eh, trummer, Malando Gazama som var med på den tiden, han var vår trummslagare då. Det, det var jättekul att spela in den och, och den, skulle, den skulle vara lite, alltså repmånen handlar ju om gamla gubbar som ska göra lumpen då. Så att, jag ville inte ha en, det är lite i det. Du, 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 jag snubblar lite sådär Precis. Det, det, det var tanken i den låten faktiskt Att jag skulle, skulle vara sådär Jag snubblar hit och dit. Nu går jag inte riktigt i takt Så så är den låten skriven Det var jättekul Jag har gjort musiken till ytterligare två Lasses filmer De, Björn och jag delat på Hälsoresan Björn Isom, Linn och jag och, och sen så gjorde jag då till Stig Helmers story Där har Lasse skrivit några texter till Låtar som inte är på någon av dem. Mountain High tycker jag är väldigt bra. Som Johan Bodin sjunger. och, och But Bopp också. Det är en parafras på 60-tals uh, poplåtar. Liksom. Det är skitkul. Det är fortfarande vansinnigt roligt att jobba med en Det är vansinnigt kul.
0: Jag ser säga bara framför mig. Ni två ihop är ju verkligen... Uppfinnarnas alltså uppfinnare med allt möjligt runt omkring, både musikaliskt textmässigt, och textmässigt. Det finns hur mycket som helst. Ja. Men jag känner att vi börjar nästan lite runda av. Men ja. Sagt, det är stort tack att du ville ha med det var verkligen. Tackar så mycket, mycket.
1: Jakob. Det här tyckte, det kändes väldigt bra. Det var kul att sitta och prata med dig så här. <laughs> ja, vad kul det lägger du ut det här?
0: Det äh, här... Från och med idag så tar det ungefär en Jag skulle säga en 3-4 dagar. Men så är måndag, tisdag nästa vecka Då kan
1: vi skicka en och bara Så, så lägger ut det på min Facebook <laughs> kan säga.
0: Är det något sista som du skulle vilja säga?
1: Som ett... Nej jag, jag tror att jag tömt ut det mesta Jag kan ju prata om allt möjligt mm. konstigt, Men jag tycker att det här blev Jag tycker att det blev väldigt bra Jag tackar så mycket för samtalet Jag, och jag önskar dig lycka till Tack själv